0: Esse é o IbradimCast. Direito imobiliário em debate.
1: Olá a todos. É uma satisfação enorme estar aqui no Congresso de Ibradim, ano 2023. Tivemos agora uma abertura emocionante, muito bacana. Um painel que eu acho que foi muito proveitoso. E no Congresso a gente também traz aqui podcasts... E hoje nós vamos tratar um tema que já foi abordado, ainda que brevemente, nesse primeiro painel, que trata basicamente da questão envolvendo a taxa condominial em contratos quando há o pacto adjeto de alienação fiduciária. E para isso, os nossos entrevistados aqui são conhecidos de todo o Ibradim. Né? Eu vou começar pela Viviane Amaral, que é uma advogada... Tem uma, uma, uma trajetória muito bonita, é uma pessoa que eu admiro bastante. E também temos aqui é, no campo feminino a Luanda Bec... Bacoiser. Ba eu sabia que eu ia errar. Então, Luanda Bacoiser, ba que também é uma jurista de mão cheia, uma grande amiga. Muito obrigado. Por fim, o xará, o Alexandre Claps, também um advogado. Tem muita experiência, já também em direito notarial e registral. Aliás, Ale, queria te parabenizar. A minha esposa, ela foi para a Corregedoria faz pouco tempo, ela falou, preciso de uma lei comentada da, da 6015. E eu comprei aquele livro que você coordena. Eu não
2: teria mandado para você de presente.
1: Poxa, muito obrigado, é ótimo. Aliás, eu li também, eu precisava me... tratar do 67, o seu livro é excelente. Obrigado. Bom, senhores, feito isso, queria passar para vocês, só para dar um, um alô aqui ao público para a gente dar início à ao, 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 nossa conversa.
3: Bom, é, olá, é, é um prazer estar aqui, o Ibradim, esse momento do Congresso do Ibradim é fecundo, e é um momento de encontrar os amigos, mas também de temas muito interessantes, como é esse que a gente vai debater hoje. Então, muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Obrigado.
0: É, também queria agradecer aqui o Ibradim pelo convite, é um prazer estar aqui com a Vivi, que é minha querida assim, colega de, de MDDI, de Bradim, da vida, o Claps também, né? a gente sempre está se encontrando, o Gomid, e eu acho que esse tema é muito interessante, é, e já teve uma palhinha ali no, no começo do congresso, e acho que agora a gente vai conseguir aprofundar mais, vai ser, vai ser ótimo.
2: Boa tarde a todos, é, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, eu sou um ávido consumidor de podcast, especialmente do Bradim, de modo que eu nunca participei de nenhum e eu estou absolutamente empolgadíssimo aqui. Uhum. Muito feliz, muito contente. É, agradecer a oportunidade de estar com a Vivi, com
1: o Reed, com a Luanda, é, Dizer que vai ser um privilégio para mim participar com vocês aqui. Privilégio é todo nosso. Bom, senhores, eu vou já passar para a Vivi, para ela introduzir o tema. Né? O que está que em controvérsia aqui? Basicamente, né? e ela vai esmiuçar isso, a questão é um receio que se tem quando um determinado imóvel que está garantido em razão da alienação fiduciária e diante do inadimplemento das obrigações do devedor fiduciante de pagar a taxa condominial, de, 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 de este imóvel que é conferido para garantia da alienação do contrato de crédito, do contrato de mútuo, ser penhorado para o pagamento da taxa condominal. Vivi, pode, com mais detalhamento, nos introduzir aqui o tema?
3: É, Domíngue, e meninos, eu fiquei é, muito... Quando nós falamos sobre esse tema, eu, eu fiz uma, uma reflexão dos últimos 30 anos de mercado imobiliário. E fiquei pensando na importância... Uhum da alienação fiduciária é, para o mercado imobiliário, para é, o investimento imobiliário e o quanto esse instituto é um bem a ser preservado. Eu entendo que a alienação fiduciária é, ela merece o destaque que ela tem em razão é, da expansão é, da, da nossa área habitacional, nós tivemos nos anos 90 grandes problemas habitacionais decorrentes da falta de garantia com a mudança na perspectiva da hipoteca. E a alienação fiduciária ela vem corrigir essa questão e trazer a segurança jurídica necessária ao financiamento imobiliário, que atinge a camada mais pobre da população, e gera não só emprego, porque a empregabilidade da área da construção civil é super importante, mas também a possibilidade de projetos como Minha Casa Minha Vida, que atinge a população brasileira como um todo. Na outra ponta, nós temos um outro bem extremamente relevante a ser preservado, que é a vida condominial. E aí, nesse aspecto, a taxa condominial ela existe para promover a convivência, a conservação, a segurança, a preservação do próprio imóvel. Porque sem taxa condominial no empreendimento, é, a convivência, a vida coletiva se torna impossível. Você não consegue pagar a faxina, a limpeza, a segurança, a energia. E isso destrói também a, a, o imóvel e a vida condominial. Então, nós temos dois bens importantes a serem preservados. E o que eu vejo de dificuldade aqui, ou o desafio, não é uma dificuldade, é o desafio, é encontrar um ponto que harmonize a segurança jurídica para as instituições financeiras continuarem financiando e ao mesmo tempo a é, viabilização da cobrança da taxa condominial para gerar esta essa harmonia da vida condominial o que é que nós temos então é, na alienação fiduciária todos vocês sabem e aqui sabem mais do que eu a, o credor fiduciário recebe do devedor fiduciante o devedor é aquele que toma o empréstimo bancário para comprar o seu imóvel e ele cede, ele transfere para o credor fiduciário a propriedade resolúvel do imóvel. Então, ele cede um aspecto da propriedade, ele mantém outros aspectos da propriedade, cede um para que cumprida a obrigação de pagamento do financiamento, ele retorne à propriedade plena. E, do outro lado, esse devedor fiduciante, ele é obrigado pelas obrigações próprias do imóvel, pelas obrigações decorrentes da fruição desse imóvel. Só que quando ele deixa de pagar essas obrigações, e uma delas é a taxa condominial os condomínios estão sendo impedidos de executar o imóvel para o recebimento dessa taxa condominial. Não há, no meu entendimento, dúvida de quem é o devedor. O devedor é, e a legislação é muito clara, né? nós temos o parágrafo 8º do artigo 27, o próprio Código Civil, agora nós temos um reforço no artigo 23 é, não há dúvida quanto ao dever do devedor fiduciante, dever do devedor, uhum. né? obrigação do devedor fiduciante, de pagamento da taxa condominial. O que se está discutindo e que é uma polêmica é se o imóvel do qual ele não tem mais a propriedade plena, porque esta propriedade resolúvel é do credor, que não é o devedor. Uhum. e que na maioria das vezes não participa da LIDE uhum. se este imóvel pode ser discutido é, penhorado leiloado para pagamento dessa dívida uhum. então esse é um tema bastante relevante importante e polêmico uhum. Uhum.
1: Vivi se você se eu posso chamar de Vivi né? deve você é sempre muito clara eu acho que é justamente isso né Luanda acho que a questão foi bem posta pela Vienna não há dúvidas de quem a lei determina uhum. que seja compelido a realizar o pagamento uhum. da taxa condominial, até porque ele está no uso do imóvel. Uhum. Né? É, contudo, a, embora o credor fiduciário não seja obrigado a pagar, ele acaba indiretamente, caso permitida a penhora, uhum. é, sendo prejudicado porque ele perde o bem que foi conferido para garantia da obrigação uhum. em favor do, do devedor uhum. fiduciante. Então, como, como, quais os posicionamentos da jurisprudência? É, eu já vi que há julgados que admitem a penhora de direitos aquisitivos, uhum. outros que não admitem de maneira alguma é, a penhora do imóvel, e agora a gente teve uma, uma decisão mais recente que eu queria uhum. que você tratasse.
0: É, é, então, na verdade, eu acho que até recentemente a gente tinha ali uma, eu não diria que era unânime, mas assim, uma maioria né, dos julgados entendendo que a, como o credor, ele não é, é, é responsável pelo pagamento daquelas dívidas, né, tanto de condomínio quanto de PTU, é ele, na hora que você tem a, a instituição da alienação fiduciária, ele e você transfere essa propriedade, ainda que resolúvel, para o credor, ela sai da esfera patrimonial do devedor e, portanto, o devedor, como o, o ente diretamente responsável por essas dívidas, ele deveria responder com o seu patrimônio. Como a propriedade passou para o patrimônio, ainda de maneira resolúvel, do, do credor, o devedor, a penhora sobre este, essa propriedade não poderia acontecer. Então, o que se entende, né, o que se entendia até recentemente, era que seria permitido somente a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor, é, porque é o que, de fato, ele detém. E aí, é, tem uma questão um pouco... Isso entra na parte teórica. E aí você tem uma questão um pouco prática de que, qual é o, 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 a relevância financeira disso frente a uma penhora? Né? Então, a gente precisa entender que na hora da execução, até pela ordem de preferência, primeiro, são, são é, dinheiro. Né? Então, Hoje, ainda mais com o sistema que a gente tem integrado, o um juiz vai lá e vê se tem alguma aplicação financeira e tudo mais. Não tem. Aí que você vai passar para a penhora do imóvel, dos direitos uhum. aquisitivos. Então, a gente tem que entender que você já está no momento de execução em que já houve Sim. ali uma, um estresse tentra... tentativas, Isso. né? Não é, não é que vai de cara. Então, aí, na hora que você penhora e leva a execução esses direitos aquisitivos... Tudo depende muito de que momento né, da, dessa vida, da, da dívida, do, uhum. desse contrato, ele está. Então, ele pagou 95%, tem um valor. Ele pagou 10%, tem outro valor. Qual é a atratividade disso para um terceiro que vai entrar e se subrogar ali naquele contrato, na posição do devedor.
1: E é difícil até também você convencer possíveis interessados na aquisição de fazer um... na, na arrematação de direitos aquisitivos, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, é, apesar da jurisprudência majoritária até então caminhar nesse sentido que eu estou falando, né, de... de admitir somente a penhora dos direitos aquisitivos isso, esse incômodo das, principalmente da questão condominial já vinha, tanto que tem acórdão do Loureiro, do, do, do desembargador Francisco Loureiro aqui do TJ de São Paulo em que ele fala, olha realmente, vamos fazer primeiro a penhora dos direitos aquisitivos, mas esgotado se não for possível aí eu entendo que a massa condominial não pode ficar à mercê né, de, de, dessa indefinição, até porque nesse próprio caso que a gente vai entrar aqui que deu origem a essa essa divergência é, o o devedor ele estava adimplente em relação ao contrato de alienação fiduciária uhum. né então assim eu ele continua uhum. pagando lá o contrato de alienação fiduciária e quem está ali a ver navios é a massa condominial que como a própria vivi falou quer dizer como, aquilo lá é um reembolso né você não está remunerando ninguém você está reembolsando um gasto que foi em prol de todos inclusive do próprio imóvel. Então é, já existia esse incômodo e esse incômodo veio e foi agora aberta a divergência a partir de um resp que tramitou no está tramitando ainda né, no STJ que é o 2095-855, que, é, que teve origem em Santa Catarina, em que o voto do relator, né, o ministro Marco Buzzi, ele chegou até a levantar, seguindo essa interpretação é, até então dominante do STJ, dizendo que não, que era possível somente a, a penhora dos direitos aquisitivos. E aí foi aberta a divergência pelo ministro Raul Araújo, que foi acompanhado dos demais ministros. E, e qual foi a argumentação ali da, da, do, da divergência? É que, olha, trata-se de uma dívida próprio rein E como o próprio Melin, agora citando o próprio Melin, ele fala, né, é, na, na alienação fiduciária, a transferência da propriedade, por que, que o credor, apesar dele receber a propriedade, ele não é obrigado pessoalmente? porque a transferência da propriedade ela está vinculada ao cumprimento da obrigação e não à figura do credor. Mas, neste racional do Melin, que é tão correto, você também... Ob obviamente, nesta obrigação é, que, está, que o imóvel está vinculado, não é somente a da, da dívida né, é, é, em alienação, é também da, da, das dívidas dominiais e de PTU, né, que são as dívidas próprio terreno, elas acompanham, o próprio conceito de próprio terreno é esse. Uhum. Então, é, essa foi um, uma, uma questão. A outra questão que foi muito bem levantada lá, na minha opinião, e que para mim é um pouco a chave do que eu entendo que deve ser o caminho, é a própria baixa liquidez, como a gente acabou de falar, desses ativos. Né? Então, quer dizer, você não tem uma liquidez é, efetiva. E aí, se a gente for, aí eu fui é, é, retomar um pouco, toda a discussão que a gente teve no CPC em relação ao bem indivisível, né? que era a mesma questão. Começou lá no antigo CPC, inclusive, quando você teve uma discussão em relação à ameação, né, do cônjuge, que eh, se via diante de uma penhora do imóvel inteiro e ele ia lá, eh, entrava com o embargo de terceiro para poder salvar a ameação e se caminhou no sentido de possibilitar, isso desde o Código de 73, possibilitar a penhora do imóvel inteiro garantido aquele eh, eh, meeiro, o, o recebimento eh, privilegiado daquela ameação dele. E o Código CPC atual, ele estendeu isso, né, essa, essa possibilidade, para qualquer caso de bem de copropriedade ou de terceiros né, que são atingidos ali naquela sua copropriedade é, por dívidas de terceiros. Então, ou seja, eu, eu e você, eu, Gomide, somos coproprietários de um imóvel, é, você tem uma dívida, por qualquer razão que seja, que nem, nem precisa ser relacionada ao imóvel. A tua fração ideal é ela penhorada, é verdade. A tua fração é, ideal é ela penhorada, não a minha. Uhum. Mas o imóvel inteiro ele vai a leilão Sim. justamente uhum. porque se entende que a baixa atratividade de alguém é, 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 arrematar uma meação, né? uma meação, uma fração ideal que seja. Então, quer dizer, você está buscando ali é, 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 dar efetividade à execução, mas ao mesmo tempo preservando. O, os, direitos. os direitos do coproprietário, Sim. então existe já essa regra e essa regra também já tem ali a própria previsão de você, quando um bem indivisível um, ou um bem imóvel que tenha é, hipoteca, alienação fiduciária e tudo mais, você tem que intimar o credor, né? Então, a linha mais ou menos é, é, ali da discussão que a gente ainda não tem o acordo, né? Mas a linha foi meio na, essa. Olha, eu intimo o credor, ele não é obrigado pessoalmente, então a, o patrimônio dele pessoal não responde, mas eu intimo ele querendo ele paga e se subroga, né? Naquele naque, naquela dívida, e mas ele não querendo vai se o imóvel a leilão como um todo e respeitado a parte a parte o recebimento dele né e aí eu entendo que tem que seguir o CPC ou seja não você não pode ter não poderia ter um segundo leilão pelo valor da dívida teria que respeitar o valor da avaliação né como sim como, então é para mim essa seria a eu solução. acho que é o caminho né que você busca compatibilizar os dois os dois interesses porque eu acho que são interesses ali é, relevantes como disse a Vivi, mesmo no mesmo grau né
3: eu eu fiquei Pode? Por, por favor. <risos> Pode. É, eu fiquei... Primeiro que o julgamento é, é bastante interessante, né? sob o ponto de vista é, de que a obrigação é do imóvel. Uhum. Ela é a obrigação, é do imóvel. É sobre o imóvel, a, a, a taxa condominial é para o terreno, uhum. Ou seja, é própria do bem que Exatamente. é o imóvel, independe do proprietário. E nesse caso, nós temos uma situação que a ministra Galotti, ela levanta, que é... é a dívida existe. Uhum. Nesse caso específico, ele continua pagando a, a prestação é, uhum. do financiamento. Uhum. Ao término, se ele conclui, ele ele volta a ter a propriedade plena e você pode escutir ou você pode é, penhorar e levar a leilão esse imóvel, uhum, uhum. só que aí é uma dívida gigantesca uhum. e, e, imagine um financiamento de, de 180 meses é, é. durante todo esse período, essa comunidade condominial está pagando é. a dívida do imóvel que é do bem uhum. e por outro lado, se esse devedor fiduciante deixa de pagar, também o credor fiduciário consolida a propriedade, assume o domínio pleno e ele também tem que pagar. Sim. Então, não há nenhuma dúvida de que é, em uma das duas situações, alguém deles tem que pagar a dívida que este imóvel carrega uhum. e para a qual o próprio imóvel é, é responsável. Uhum. E a ministra Galotti coloca como se a alienação fiduciária criasse uma condição suspensiva para a aplicação da cláusula próprio, próprio terreno. Uhum. Então, fica suspenso, o imóvel não pode ser exequido para pagar... Uhum a dívida dele próprio, enquanto permanece a relação da, da relação da alienação fiduciária. Eu fiquei imaginando, e aqui eu queria fazer uma pergunta a vocês, meus colegas, é, da seguinte forma. Para o contrato de alienação fiduciária, a obrigação do devedor fiduciante não é só pagar. Me parece que no contrato de alienação fiduciária, ele também tem a obrigação da guarda, manutenção uhum. e pagamento das despesas Sim. próprias do bem. Sim. Ele tem que conservar, conservar o bem. Tem que, não, e,
0: e não só conservar o bem, como preservar a garantia, exatamente. porque isso daí também se, se deprecia.
3: Se ele deixa de pagar a taxa condominial e com isso ele compromete a coletividade, mas também o próprio bem, uhum. manutenção, segurança, limpeza, etc., ele não está descumprindo o contrato de alienação fiduciária? Sim. Não é cláusula de vencimento antecipado da dívida? Fiquei imaginando, se não era uma alternativa, os condomínios não notificar, porque eu, eu entendo que o credor fiduciário não é o devedor, uhum. mas notificar o credor fiduciário do descumprimento do contrato Entendi. para que ele credor fiduciário adote as medidas adote nesse... as uhum. medidas sim. de vencimento antecipado da dívida e aí sim o encaminhamento preservando o instituto da alienação fiduciária sim. Sim. É, é uma sugestão interessante que era uma alternativa que mantém a rigidez, uhum. não descaracteriza uhum. é, nós não entramos nessa briga de o que vale mais, a natureza própria do imóvel ou a garantia, a garantia fiduciária. Uhum, uhum. Não, a garantia fiduciária é preservada e o agente financiador ele vira parceiro do condomínio, uhum. ele não vira devedor. Sim, sim. Né? O condomínio informa, eu não diria nem notifica, uhum. eu diria cientifica. Entifica. Né, uma interpelação uhum, para a cientificação uhum. do agente financiador de que há descumprimento do contrato uhum. de financiamento pela, é, pela pelo, por, devedor. pelo, pelo devedor. devedor por levar Sim. aquele imóvel a, a não ter a conservação, não ter Sim. a manutenção, Sim. não preservá-lo. E com isto, poder ser aplicado um vencimento antecipado dessa dívida. Sim. Porque se o credor fiduciário notificar esse devedor fiduciante de que ele corre esse risco, aí sim ele volta a pagar a taxa condominial, é. Porque ele é. não tem pago, como é muito próprio do brasileiro, uhum, né? uhum. a gente não usou cinto de segurança enquanto não teve multa. Sim. Porque na situação que nós estamos, ele está ganhando a benesse uhum de sim. não ser executado. Sim, sim. E a primeira
1: coisa que faz é, quando o sujeito está endividado, ele não deixa de pagar o, o, o financiamento. O financiamento, sim, porque ele sim. sabe que a, a alienação sim. fiduciária pode ser executada, ele pode perder o imóvel. Sim. Ele ele paga, a, a, deixa de pagar a taxa condominial. Alexandre, queria te ouvir meu chorar ansioso aqui. Primeiro, pra, talvez você responder, ver o que, que você acha dessa alternativa da Vivi e também, Alexandre, eu acho importante tratar dessa recente alteração que a gente teve na 14620, que tem uma alteração breve ali no artigo 23, parágrafo 2º, né? É.
2: Eu gosto, Gomide, de tratar muito das coisas a partir dos, do, do, do seu princípio, da sua origem, né? Quando a gente olha para a natureza dos institutos, eu tava pensando aqui enquanto as meus colegas falavam e me vieram três colunas aqui que eu fiquei pensando a questão da relação jurídica obrigacional a questão da responsabilidade patrimonial e da própria propriedade fiduciária a gente estava falando que a questão condominial e do IPTU são é, obrigações consideradas propter terrens elas é, se vinculam ao imóvel elas aderem ao imóvel mas como toda relação jurídica obrigacional nós temos um credor e um devedor e o devedor, nesse caso que nós estamos tratando aqui é duplamente devedor, né? Devedor do condomínio e devedor do da na propriedade fiduciária. Ele é o devedor dessa obrigação propter terreno. Caso ele não responda, o imóvel responderá. Mas a gente entra na questão da responsabilidade patrimonial, uhum. né? Devedor é responsável, o patrimônio do devedor é responsável por todas as suas dívidas. Uhum. Primeiro que então nós precisamos avaliar se existem se existe outro patrimônio, outros bens que podem responder uhum, por essa dívida. Uhum, né? uhum. Quando eu tenho uma propriedade fiduciária já é, instituída nesse imóvel. Então, acho que a gente precisaria também ter uma avaliação se o devedor tem outros bens que possam responder por essa dívida para proteger um pouco a relação fiduciária. Sim,
3: sem dúvida.
2: E Com a constituição da propriedade fiduciária, isso é uma coisa que eu bato bastante na minha cabeça, o credor, ele não se torna proprietário. Eu uhum. gostei muito do argumento da Luanda quando ela trouxe o Código de Processo Civil na questão do condomínio, uhum. né, da relação condominal, mas nesse patamar, ambos ou todos que são coproprietários são proprietários no mesmo nível, uhum. né, tem a mesma origem, a mesma natureza de uhum. propriedade. Perfeito. Na relação fiduciária, eu tenho uma situação diferente, uma atribuição patrimonial ou uma situação patrimonial diferente da relação condominial de coisa indivisível. Uhum. Né? Eu tenho o credor é, com atributos da propriedade plena e o uhum. devedor com outros. Uhum. Né? Ele reserva alguns e passa uhum. o, um ou alguns para o credor fiduciário. De modo que o fiduciário ele nunca antes de executar a garantia ele não é proprietário pleno do imóvel. Uhum. Né? Ele tem uma atribuição patrimonial lá que é decorrente da lei, mas que não gera para ele a responsabilidade de um proprietário. Uhum. Porque eu fico pensando até o seguinte: tem lá no 1228, no parágrafo 1 e 2, é, responsabilidades do proprietário. Uhum. O proprietário não pode usar a propriedade de modo uhum. a destruir ou até aqueles atos emulativos que o proprietário precisa observar. E também tem, por exemplo, a questão da responsabilidade ambiental. Uhum. Mas essas responsabilidades são do proprietário pleno. O credor também teria responsabilidade uhum. numa questão ambiental? Ele deverá também responder, caso haja alguma questão ambiental no imóvel? Uhum. É uma é uma, é uma uma situação que eu tendo a responder negativamente, porque ele não é proprietário pleno. Uhum.
3: Sim, né? sem dúvida, Então, concordo.
2: ele também deveria, como não é proprietário, não tendo sido proprietário nunca do imóvel, ele também deveria responder pelas obrigações próprio terreno. Aí entra a divisão que a gente estava falando, que vocês falaram uhum. muito bem, eu não quero me estender, porque isso já é de conhecimento de todo mundo, mas quando constitui a propriedade fiduciária, a propriedade plena, pelo, pela questão do princípio da elasticidade da propriedade, ela se desmembra. Uhum. Né? Uhum. E quando eu olho, então, para esse imóvel, para ele responder por uma dívida, seja qual for ela, eu vou encontrar, na hora que eu olho para ele, uma situação dominial dividida. Uhum. Não é uma situação dominial plena.
1: Uhum.
2: Então, o que, que eu posso utilizar para pagar a dívida? Os bens que pertencem ao patrimônio do devedor. Exato. E o que, que o devedor tem? Direitos à aquisição. Uhum. Então, até no voto divergente, no, 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 no ministro que divergiu no RESP, ele Uma começa crise. dizendo que, então, nós deveríamos chamar o, deve, o credor fiduciário para integrar, uhum. de modo que, então, eu traria a propriedade plena, não a propriedade só uhum. fiduciária, né? para responder pela dívida uhum. toda. E mais agora, recentemente... Teve até em 2014, teve é, uma alteração no, no 1.367 do Código Civil para reforçar o fato de que a propriedade fiduciária não se equipara para quaisquer efeitos à propriedade que trata o 1.231, que é a uhum, propriedade plena. Uhum. Né? Então, para quaisquer efeitos ela não, não se equipara. E mais recentemente, como o Ale falou, a Lei 14.620, agora de 2023, incluiu o parágrafo 2 no artigo 23 para dizer que cabe ao fiduciante a obrigação de arcar com o custo do pagamento de IPTU e das taxas condominiais existentes. Essa é uma repetição de uma previsão que já existia, como a Vivi falou, no parágrafo 8º do artigo 27, que dizia e diz que o fiduciante é responsável por essas dívidas, por essas obrigações, mas veio agora, acho que topograficamente na lei, é reforçar essa posição de responsabilidade do fiduciário para com essas obrigações. Uhum. Então, eu, apesar de admirar os argumentos que a gente teve até aqui agora, eu ainda fico com dúvida na minha cabeça se a gente pode admitir mesmo que o fiduciário responda por, essa, por esse tipo de dívida. Eu uhum. entendo a questão do argumento da massa condominial, mas existe um privilégio que a lei conferiu ao fiduciário. Uhum. Existe mesmo. O, no, no, no artigo que você passou ontem do doutor Loureiro, ele fala né, por que haveria então um direito uhum. é, é, prioritário. Existe, a lei atribuiu essa preferência, essa prioridade para o fiduciário. Uhum. Né? Foi uma opção legislativa. Então, essa dívida ela tem uma garantia especial que, na minha forma de avaliar, é, tem que ser
1: protegida. Ale, quando você fala, é, eu acho que o credor fiduciário não pode ser responsabilizado, só para deixar claro, ninguém está dizendo que a, o condomínio vai cobrar, vai mandar um boleto para o credor, mas ele tem razão quando ele diz o seguinte, poxa, eu sou credor fiduciário, o imóvel está garantindo a minha obrigação. A partir do momento que você faz a penhora deste bem... Eu estou respondendo, né? Então, claro, por favor. Então, por, por,
0: por que, que eu estou chamando muita atenção? Para mim, mim, o paralelo é, é com essa questão é, é, do bem indivisível lá do 843 do CPC. Por quê? E até isso daí foi uma discussão que teve com até um voto da Nancy Andrigui, é, ressaltando o seguinte, não é que o credor é responsável e nem que o patrimônio dele está respondendo, tanto é que, a penhora, estou falando no caso de copropriedade, a penhora não é sobre o imóvel inteiro, é sobre a fração ideal. Então, uhum. a penhora, neste nosso caso da, da alienação fiduciária, se, continuaria sendo sobre a, os direitos aquisitivos. A expropriação uhum. é que, por conta da baixa atratividade e por conta deste fato, E por isso que eu falo que não é relacionado à propriedade, a eles estarem, serem coproprietários, é, é em relação ao bem. Como o bem é indivisível, né? E, para mim, na hora que você faz a, a tem a propriedade fiduciária, ele continua sendo direitos aquisitivos e propriedade fiduciária indivisíveis, coligadas a um mesmo bem, é o bem que é indivisível, aí vai o bem inteiro à execução. E até ela cita a, a Nancy Andrigue, o próprio é, Humberto Odoro Júnior, dizendo, olha, a penhora... Ela cai sobre o patrimônio do responsável, mas a execução se dá com bem integral, tanto é que você subverte a regra de que não é, o leilão não vai ser o preço, né, desde que não seja o preço civil, que seja o preço do maior lance. Não, ele tem que ser pelo menos o preço da avaliação para você resguardar né, os direitos, os direitos do... o patrimônio que não pode ser atingido desse terceiro que não é parte da execução. Então, por isso que eu, que eu para mim, é, a sistemática tem muita relação, porque é, ele não é o, o, o devedor, isso daí é muito claro, a penhora não vai, não atinge o patrimônio dele, que é o argumento que tinha, né, que tem principalmente na terceira turma, é, até agora, que você não poderia penhorar porque não é o patrimônio dele, mas... É a expropriação, o que você está dando é uma efetividade para a expropriação. É, é, eu acho eu, que é mais ou menos
3: isso. Eu pegar, da, complementando a Luanda, e assim, eu concordo com muitas coisas que o Claps traz. Uhum. E, e eu, eu queria só dizer assim, às vezes eu acho que o legislativo é, comete equívocos é, de achar que com a lei... Você conserta tudo, né? Então, vamos lá. É, nós temos, nós citamos o parágrafo oitavo do 27. Nós temos o 1368B do Código Civil. Uhum. E agora nós temos o parágrafo segundo do 23. Uhum. Tudo para dizer a mesma coisa. Sim, exato. É. Só que não soluciona o problema. Mas é o porque problema o problema é está ali, O problema talvez, é da né? vida real. É. Veja. Quando o devedor fiduciante tem outro patrimônio, e isso é raro no Brasil, Verdade. a grande maioria das pessoas que compram com financiamento bancário vai comprar um único imóvel na vida. Nós temos aí, se a gente estratificar a população brasileira, quem tem capacidade financeira para comprar dois, três, quatro imóveis? Não é? Então, a maioria das famílias vai adquirir um único imóvel. Quando ela adquiriu o segundo, ela vendeu o primeiro. Uhum, Mas ela uhum. é detentora de propriedade de um único imóvel. Fora isso, o que mais ela tem, o que essas famílias empobrecidas do Brasil têm para garantir o pagamento dessa taxa condominial? Então, solto como está, ou com excesso de legislação, você, na mesma lei, você insere em dois espaços. O mesmo texto legal é reforço legislativo tentando solucionar um problema que só agora está sendo debatido verdadeiramente. Em quanto, quanto tempo o ente condominial terá que aguardar, suportando todos os seus participantes, o custo daquele imóvel, até que, das duas, uma, o devedor fiduciante pague, termine de pagar o financiamento, ou o credor fiduciário execute essa dívida e, e, e consolide essa propriedade. Esta situação ela é impossível. Ela é uma situação de, que gera um problema social gravíssimo e que agora que está sendo colocado um olhar específico sobre isso, e normalmente a gente chega tarde, né? A gente coloca esse olhar específico quando o problema já, já tem grandes proporções. Então, por isso que eu 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 tentei, eu fico eu te pensando eu numa sugestão em que não desqualifique é, a alienação fiduciária, não não vá para o caminho que me parece que esse julgamento está indo porque isso também enfraquece o mercado imobiliário e também compromete a segurança jurídica desta garantia, mas gere uma solução prática para que o, o, os dois problemas sejam sanados. Segurança jurídica da alienação fiduciária e um, um, um risco real para o devedor da taxa condominial, quando o devedor fiduciário também.
0: Agora, posso claro. colocar uma provocação até para pro vocês três? Será que, de fato, tem um antagonismo entre os interesses do, da massa condominial e do credor nessa questão? Porque eu fico vendo, ah, estão é, privilegiando um ou outro. De fato, será? Por que que acontece? Na hora que eu tenho, como a Vivi falou no começo, na hora que eu tenho uma dívida condominial, ela está obviamente, afetando, no primeiro momento, a massa condominial, mas ela também afeta o credor na hora que ele desvaloriza o próprio, a própria garantia. Então, o quanto eu, e, o, e a gente sabe que, na prática, os bancos, principalmente, eles não ficam acompanhando se o devedor está pagando ou não. O quanto eu colocar isso nessa possibilidade da massa condominial acionar e, através do processo, intimar o, o, o credor, isso daí também não antecipa um problema que, de repente, ele vai ver lá na frente. Né? Ele está vendo ali, ele pode, num momento, enquanto a dívida é pequena, ele pode ter, é, é, mensurar ou, ou é, manejar melhor aquela garantia dele do que ser surpreendido lá na frente porque a dívida vai continuar acompanhando o imóvel. Né? Não, não é que ela some, né? não é que ela não atinge. Então... De alguma Por maneira isso daí vai eu, vir, então minha... não sei o
3: quanto. Eu, eu, Assim, nós conhecemos, então, as entidades bancárias. É assim, se você falar, olha, o banco tem que... Acompanhar. Acompanhar, pelo amor de Deus, claro. né? A atividade não, a, a, a do banco, sugestão, banco é outra,
1: né? A sua é. sugestão é que o condomínio leve essa comunicação, isso. né? É. Leve essa comunicação. O
3: condomínio leve essa comunicação ao banco e o banco... Através das cláusulas do próprio contrato de elevação fiduciária, exatamente é. chame esse devedor e diga: Olha, regularize uhum. sob pena de.
2: Pena de morte a... absoluto. Exatamente. Né? Eu, acho, eu acho que a sua, a sua sugestão é muito boa e ela decorre
1: da, da, da lei. Uhum. Não
2: precisa nem estar no contrato isso, né? Porque, como é a responsabilidade é mesmo, do É, está na lei. É. A única questão é, tá na, tá é essa, se a
1: gente for imaginar. Como é que você dá início quando há o inadimplemento? Você precisa proceder ao à execução da garantia. Aí seria notificar um, um devedor adimplente nas suas obrigações pecuniárias, mas inadimplente com
2: relação uhum. a uhum.
1: deveres, digamos, secundários, uhum. mais relevantes, uhum. né, uhum. para informar que ele está descumprindo o contrato. Sim. Né, A gente ah, precisaria sim, pensar sim, sim. um pouco melhor. Sim. Senhor, é o seguinte, a gente está chegando até próximo ao encerramento. A, nós... Eu vou dar uma sugestão, uhum. como coordenador aqui do podcast. Uhum. Eu gostei tanto desse papo, que eu uhum. já quero fazer um convite para vocês. A gente tra nós trataríamos rapidamente uhum. dessa decisão recente do CNJ, uhum. mas a gente aprofundou tanto essa questão, uhum. que acho que a gente ia passar muito rápido sobre isso, e isso merece um novo podcast. Uhum. Então vamos prosseguir só na, Sim, na taxa claro. condominial. É, eu vou passar para vocês para as últimas considerações. Antes eu só queria dizer que a nossa palestra, a nossa o nosso podcast hoje, a nossa plateia tá lotada. Uhum. Mas eu queria destacar aqui que nós temos dois ouvintes queria saber o nome de vocês <risos> para ficar registrado. Meu
3: nome é Ivoni Dourado.
1: Ivoni, então, seja muito bem-vinda. André, muito obrigado pela prestigiosa uhum. audiência de vocês. <risos> Senhores, para como último encerramento aqui, eu, então, eu acho que foi muito interessante. Eu vou passar ainda a palavra a vocês, mas acho que Todo, todo mundo observou muito bem. Os dois interesses devem ser tutelados. Sim. É muito importante ao condomínio, a massa condominal, a sobrevivência do condomínio, uhum. que a taxa condominal seja paga regularmente. E, por outro lado, também é merecedor de tutela é, a garantia conferida por um banco que justamente uhum. permitiu que, uhum. que, que a propriedade fosse adquirida, uhum. né? Então, são, são dois direitos que, que, que nós reputamos relevantes. A lei, ela traz um tratamento e ela diz, deixa muito claro que compete ao devedor fiduciante realizar o pagamento. E, por outro lado, em algumas situações, são corriqueiras, que a Vivi colocou bem, né? o devedor fiduciante ele não tem muitos imóveis. Quando tem chega a, a possibilidade de pensarmos na penhora do imóvel, é porque já se tentou muita coisa uhum. e não conseguiu. Uhum. Né? É, eu estou ansioso em, 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 que o, o acórdão Sim. divergente desse recurso especial 209 58 de Santa Catarina seja publicado para a gente prosseguir com, 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 todos os, é, com essa discussão. Bom, vamos fechar, vamos fechar o contrário agora Ale, vou passar para você, para você dar suas considerações finais é, a respeito do tema. E, de novo, muito obrigado pela sua participação. Imagina.
2: Foi um privilégio para mim, é, só respondendo a Luanda sobre a questão do antagonismo, eu acho que enquanto é, um está adimplente e o outro inadimplente, eles são antagônicos os interesses, uhum. porque um está sendo prejudicado como está o outro. Quando os dois, há inadimplimento nas duas uhum. circunstâncias, eu acho que aí eles ficam alinhados, uhum. né? Mas é, eu acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar e a hora que vier esse voto divergente para a gente entender quais são os fundamentos do, do ministro divergente
1: aí. Luanda.
0: É, eu também queria agradecer e eu também, é, eu acho que a gente precisa esperar um pouco o, sair o acordo para entender exatamente qual vai ser a fundamentação, porque na hora que você está vendo o debate, claro, né, as pessoas estão batendo um papo quase com argumentos jurídicos, mas é, a gente precisa ver na hora de estruturar logicamente o voto, como é que vai vir para ver o que mais, mais acontece. Então eu acho que e, e mais, eu acho que também uma, uma das coisas é a gente entender que existe uma divergência no, principalmente entre a terceira e a quarta turma do STJ e eu acho que essa divergência também precisa ser objeto ali de uma unificação para também não ficar, você não pode ficar no sorteio onde que você cai e como é que vai
1: ser o entendimento. Né? Perfeito. Vivi, suas últimas considerações. Eu
0: vou
3: inverter. Né? Vocês falaram no, no início do prazer de estar né, junto de cada um, um claps é, Assim, um prazer de estar com você hoje aqui. Prazer é meu. Hein? É, queria te dizer que sua voz é linda, <risos> deve ficar maravilhosa aqui no podcast. É, a Luanda, que é, que é uma... tão super, né? Se, perder, se esquecer o direito, pode ir para o locutor, que vai muito bem. A Luanda, que é um, eu falo que é uma inspiração, porque todo o debate que eu participo com ela... É uma pessoa de posturas e posições fortes, mas assim, aprofundadas, hum. né? Então, eu sou fã também. É, somos, somos fãs, né? Olha que você é esse... Não, não fique, porque você é merecedora de tudo e muito mais. E esse nosso coordenador, que é, um, é, um, é o meu menino, né? É um monstro olho... sagrado. É um é. monstro, é um monstro, e... Eu, eu sou assim, eu, eu o conheci numa situação muito interessante, assim, num congresso lá no interior de Goiás, né, E que o meu sobrinho Diego Amaral, Sim, querido Diego querido Amaral, que é, estava presidindo e foi um momento muito importante, assim, para nós e de lá para cá é, eu só venho é, só tenho elogios e admiração, porque é muita admiração, né? Uhum. Então, eu queria dizer que foi um privilégio estar aqui com vocês. O convite está aceito depois que tivermos o voto divergente ah, aí, boa. que será um voto sim. divergente que eu imagino que terá a contribuição de, dos outros quatro, quatro ministros sim. e também... Estou muito curiosa, porque uh, o ministro Noronha disse, olha, vamos firmar a posição da nossa turma uhum. primeiro nesse voto, uhum. porque aí cria a divergência, uhum. lembrando que nas duas turmas ainda é uhum. muito majoritário o primeiro entendimento. Uhum. Uhum. né? Sim. Então, eu acho que vai ser muito difícil, uhum. é, esse, talvez esse entendimento que eles estão buscando agora, ou essa decisão, ela não talvez ela não saia vencedora, uhum. talvez ela seja vencida. Uhum. E por isso, o debate, ao final e ao cabo, né, ela seja vencida. E por isso, esse debate é muito importante, porque o problema continuará existindo. Uhum.
1: Uhum. Sim,
3: sim, sim claro. Não vai ser sim. uma decisão de tribunal... Que põe fim. Que põe é. fim num é. problema social. É. Então, nós temos que achar a solução para isso. Sim.
1: Gente, olha, muito obrigado a todos. Acho que a gente ficou muito à vontade, porque tem verdadeiramente uma amizade uhum. muito grande entre todos okay. nós, então eu queria agradecer a Vivi, que eu também sou fã de carteirinha, uhum. poxa, conheço ela há muito tempo, tem... se eu construir um quinto do que ela já construiu na carreira dela, eu já estou satisfeito, o Claps também é um Sim. amigo já de, de, de longa data, sou fã, sou fã uhum. dele, dos artigos, também dos textos dele, uhum. e a Lu, grande amiga Gente, acho que era isso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. E agora vocês, então, para o próximo episódio. Hum, né? combinado. 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 Boa. Obrigado a vocês também, viu? Obrigada,
0: plateia. Obrigada, viu?
1: <risos> que bom que vocês gostaram. Eu também, eu também.
0: Esse é o Ibradincast. Direito Imobiliário em Debate.